0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 8 février.
1: Kim Sok Yol préside la réunion de la défense intégrée. Le Parlement approuve la motion de destitution contre le ministre de l'Intérieur. Séisme en Turquie et en Syrie, 118 secouristes sud-coréens atterrissent à Gaziantep. Et enfin la balance courante de nouveau dans le vert en décembre 2022.
0: Le chef de l'État présidait aujourd'hui la 56e réunion de la défense intégrée. Il s'agit du premier rassemblement mené par le président de la République depuis 2016. Yun Zongyal a évalué que l'ampleur de la réunion s'était réduite et que les manœuvres intégrées des citoyens, fonctionnaires, militaires et policiers n'ont pas été menées correctement pendant le mandat de son prédécesseur. En parlant de la situation sécuritaire de la péninsule, menacée par les provocations de Pyongyang et l'évolution rapide de la sécurité internationale, le dirigeant a ordonné environ 160 hauts officiers Présent à ce rendez-vous, d'examiner l'état de défense intégré en fonction du type de pravade nord-coréenne et de réviser le système de réponse d'urgence du gouvernement. Durant cette réunion, le numéro un sud-coréen a décidé de tenir un exercice de défense civile en mi à l'échelle nationale. Son objectif Renforcer le système de protection de la population. En effet, depuis sa dernière édition qui remonte à 2017, aucun entraînement de défense civile n'a été réalisé. L'état-major interméçu sud Coréen a pour sa part fait savoir que les citoyens pourraient désormais recevoir des alertes par texto alors que c'est ici été transmise par des sirènes ou des sous-titres à la télé. Par ailleurs, les hauts responsables ont abordé l'installation et la consolidation de refuges pour faire face à la menace nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Il n'en existe actuellement que quelques-uns, dans des stations de métro ou des parkings souterrains. Les participants à la réunion ont alors discuté d'une mesure qui consiste à obliger de construire des bunkers dans les établissements publics, certains appartements ou centres commerciaux et à les utiliser comme des piscines ou des bibliothèques en temps normal.
1: Direction Yoido, le projet de destitution contre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Yi Sang min a été entériné aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une première depuis la fondation de la Constitution il y a 75 ans. Jusqu'à présent, une telle motion contre un ministre a été déposée à cinq reprises, mais aucune d'entre elles n'avait franchi le seuil du Parlement. La première force de l'opposition, le Minju, a initié cette proposition pour lui faire assumer la responsabilité de la bousculade tragique d'Itewon, le parti de la justice est le parti du revenu de base l'ont ensuite rejoint. Approuver cette motion n'était pas une affaire compliquée pour le mouvement de centre-gauche qui dispose de la majorité absolue dans l'hémicycle. Lors de la séance plénière de cet après-midi, sur 293 députés, 179 ont voté pour. Le sort du ministre est désormais dans les mains de la Cour constitutionnelle. Il y est dès à présent suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que cette dernière donne sa conclusion.
0: Alors que le bilan des séismes en Turquie et en Syrie ne cesse de s'alourdir, plus de 7800 morts et 23 millions de sans abri l'équipe de secours de la Corée du Sud est arrivée vers 7h du matin à l'aéroport turc Gaziantep dans le sud-est du territoire. Rassemblés la veille, en début de soirée, à l'aéroport international de Incheon, les 118 secouristes issus du ministère des Affaires étrangères, de l'Agence nationale contre les incendies, de la COICA ainsi que de l'armée, avaient pris un Airbus KC-330 Cygnus. L'avion militaire a également transporté des chiens de secours ainsi que des matériels de sauvetage. La décision de l'envoi a été prise, rappelons-le, au lendemain du drame, lors d'une réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères, Pak Séoul n'a jamais expédié jusqu'ici autant d'hommes en même temps pour une mission d'assistance à l'international. Suite au tremblement de terre d'une violence rare, le président de la République, Yun Zongnol, avait ordonné de dépêcher au plus vite des secouristes ainsi que des médicaments aux sinistrés turcs tout en présentant ses condoléances aux peuples qui ont perdu leurs proches. Le numéro 1 sud coréen s'était dit prêt à déployer tous les moyens pour aider les frères de sang. La Turquie est un traditionnel allié de la Corée du Sud qui a envoyé le quatrième plus grand contingent lors de la guerre de Corée. À la demande d'Ankara, la mission principale de l'équipe de secours de Séoul est la recherche et le sauvetage. Après avoir réparti les rôles avec les secouristes des autres nations, ses membres débuteront tout de suite leur mission. En parallèle, la Corée du Sud a promis une aide humanitaire de 6,3 milliards de won, soit 4,6 millions d'euros à la Turquie.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. La balance courante de la Corée du Sud est retournée dans le vert en décembre dernier, ce notamment grâce à une forte hausse des revenus de dividendes. Selon les chiffres provisoires publiés aujourd'hui par la Banque de Corée, la BOK, le pays du matin clair aurait affiché un bénéfice de 2,68 milliards de dollars. Même si sa balance courante est repassée dans le positif, le volume s'est rétréci de 3,69 milliards de dollars sur un an. Par conséquent, son excédent annuel se serait élevé à 29,83 milliards soit au-dessus des 25 milliards prévus par la BOK. Toutefois, cela représente seulement un tiers des 85,23 milliards enregistrés en 2021. Les ventes des produits made in Korea à l'étranger ont été encore dans le rouge pour le troisième mois d'affilée avec un déficit de 480 milliards de dollars. La baisse est due notamment aux semi-conducteurs, aux produits sidérurgiques et à ceux de l'industrie chimique. Les importations ont reculé, elles aussi, de 2,7% en glissement annuel, observant leur première baisse en deux ans depuis décembre 2020. Pourtant, le montant des achats des matériaux bruts a augmenté de 0,7% sur un an. Le solde des services a lui aussi été négatif avec un déficit de 1,39 milliard de dollars. Les pertes de la balance touristique se sont alourdies, passant de 740 millions à 1,14 milliard de dollars en un an, malgré l'allègement des mesures sanitaires liées au Covid-19. Enfin, celle des revenus a progressé toutefois de 1,3 milliard de dollars pour ces Levé à 4,79 milliards, dont un excédent de 4,49 milliards des revenus de dividendes.
0: À la veille du 75e anniversaire de l'armée populaire de la Corée du Nord, Kim Jong-un a visité hier des casernes des généraux en compagnie de son épouse Yishe Chu et de sa fille Chue. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la KCNA, l'agence centrale de presse nord-coréenne. L'homme fort de Pyongyang a par la suite pris part à un banquier organisé pour célébrer la fondation de l'armée à en croire les images diffusées par la KCTV, la télévision centrale du pays. Dans un discours prononcé à cette occasion-là, Kim Trois a déclaré que l'esprit combatif des soldats bravant la mort reste toujours inchangé en dépit des circonstances difficiles et qu'il ne doute pas qu'ils aient hérité d'une loyauté absolue des générations précédentes. Avant d'affirmer que l'armée nord-coréenne est la plus forte du monde, aucun message n'a en revanche été adressé à la Corée du Sud ou aux états unis Cette visite est intervenue au milieu des spéculations selon lesquelles le régime nord-coréen pourrait organiser une parade militaire d'envergure ce soir sur la place Kim il -San à Pyongyang afin de fêter l'anniversaire de la fondation de l'armée populaire.
1: Pendant ce temps-là, les ambassadeurs sud-coréens et américains chargés de la cybersécurité ont tenu des discussions mardi à Séoul et sont convenus de chercher des moyens pour répondre à l'extorsion par Pyongyang d'informations et de technologies liées aux armes nucléaires et balistiques. L'entretien entre Cho Hyun-woo, ambassadeur de la Sécurité internationale du ministère sud-coréen des Affaires étrangères et son homologue américain Nathaniel Fick, s'est tenu deux mois après leur réunion de consultation de la politique de cybersécurité en décembre dernier à Washington. Les deux officiels ont partagé leur inquiétude que le vol par le royaume ermite de biens virtuels ainsi que de renseignements et de technologies liées aux missiles à travers des cyberactivités illicites constitue une menace importante pour la sécurité des deux pays et la paix internationale. Ils se sont ainsi accordés à continuer à chercher des mesures de coopération inclusive dans ce domaine.
0: Et pour terminer, les mémoires de Shinzo Abe, l'ancien premier ministre japonais assassiné l'an dernier, ont été publiées aujourd'hui. Ce recueil d'interviews, mené pendant un an après sa démission en octobre 2020, décrit les expériences du dirigeant qui a eu le mandat le plus long de l'histoire nippone. Il aborde aussi les rencontres avec des leaders étrangers. La partie consacrée à la Corée du Sud est faite en grande partie de reproches. Le défunt a jugé incompréhensible la décision du tribunal sud-coréen d'ordonner aux entreprises de l'archipel de dédommager les victimes du travail forcé pendant l'occupation japonaise. Abe a fustigé la l'ex-président sud-coréen Moon Jae-in, qui selon lui était au courant du problème de ce jugement, mais qui voulait se servir des sentiments anti-Japon au profit de son administration. À propos des restrictions commerciales de Tokyo imposées à Séoul, il a avoué que c'était une mesure de représailles. En ce qui concerne l'accord de 2015 sur les anciennes femmes de réconfort, victimes de l'esclavage sexuel perpétré par l'armée impériale nippone pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ancien chef du gouvernement de Tokyo a déclaré s'être même excusé auprès de la présidente sud-coréenne de l'époque, Park Geun-hye.
1: la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo merci de votre fidélité et belle soirée à l'écoute de KBS World Radio